0: Sie hören hier das ganze Gespräch mit der Erfahrungsexpertin Nicole Kornherr aus der Episode Borderline Bipolar. Nicole spricht offen über ihre psychische Erkrankung, Bipolarität. Sie ist im Verein Crazy Turn. Normal, abnormal, egal. Verein zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Sie gestaltet ihren eigenen Podcast Crazy Turn. Ich bin Bipolar, dessen Titel sie mittlerweile in Frage stellt. Aber dazu gleich mehr, im Gespräch mit Golimabo, Nicole Kornherr.
1: Nicole Kornherr, sind denn bipolare Menschen überhaupt krank oder ist das nicht eigentlich ein spezieller Wesenszug? Wie würden Sie das sehen?
2: Also die bipolare Störung ist eine Krankheit. Es gibt einen internationalen Katalog, den ICD-10, mittlerweile ICD-11 und die Kennzeichnung ist ICD-11. F31 und es ist definitiv eine psychische Erkrankung und sie ist chronisch. Das heißt, viele Leute hoffen es, aber es gibt keine Heilung. Man kann nur lernen, wie man besser damit umgeht. Und ich habe ja einen Podcast, der heißt Crazy Turn. Ich bin bipolar. Das ist eigentlich ein bisschen falsch. Ein bisschen viel falsch, weil ich bin nicht die Krankheit. Ich habe eine bipolare Störung. Aber ich muss sagen, einerseits, ich glaube, das war mir gar nicht bewusst, wie wir im Dezember 21 angefangen haben mit dem Podcast mit meiner besten Freundin Victoria. Aber es ist eine Krankheit, definitiv. Und richtig gesagt, habe ich eine bipolare Störung und bin ich nicht die Krankheit.
1: Bevor wir da noch weiter näher eingehen, gleich die Frage, was ist Crazy Turn?
2: Crazy Turn ist eine Initiative von Betroffenen, der ganze Name ist Crazy Turn, normal, Fragezeichen, Rufzeichen, abnormal, egal, Verein zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen und ich glaube, das spricht für sich. Das heißt, wir versuchen aufzuklären, wir versuchen uns zu vernetzen. Es sind Betroffene für Betroffene, aber auch für Angehörige und für die Gesellschaft. Mein Podcast beschäftigt sich ausschließlich mit meiner Bipolarität, aber der Verein, da sind alle psychischen Erkrankungen vertreten. Also es gibt Leute mit einer Borderline-Störung, es gibt Leute mit Schizophrenie, Depressionen und sonstigen psychischen Erkrankungen.
1: Sie haben jetzt schon vorhin, um da gleich wieder zurückzukehren zu unserem Thema Bipolarität, schon davon gesprochen, dass Sie sich selbst als krank bezeichnen, beziehungsweise eine Krankheit haben, die Sie nicht als Person sind, sondern Sie haben die Krankheit. Wie wichtig war denn für Sie die Diagnose?
2: Für mich war sie wahnsinnig wichtig. Also ich bin diagnostiziert seit meinem 18. Lebensjahr, 2001, und habe erst lernen müssen, mit dieser Diagnose zu leben. Es war natürlich am Anfang so, ich bin nicht krank, ich habe diese Krankheit nicht, ich stoße sie ab, ich akzeptiere sie nicht. Das ist natürlich nicht der richtige Weg. Also ich will jetzt gar nicht eingehen unter richtig oder falsch, aber... Es ist nicht der richtige Weg, weil es geht nicht hier um Wertung, sondern es ist ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen. Und meines Erachtens zählt die Anerkennung der Diagnose da auch sehr stark. Und ich kenne aber viele Betroffene, die ihre Diagnose nicht haben wollen. Also ich wollte sie auch nicht haben, aber die sagen, eine Diagnose ist unnötig, weil sie Menschen in eine Schublade steckt. Das kann natürlich auch eine Ansicht sein und da möchte ich eben sagen, gut, das ist die Meinung von manchen Menschen, meine Meinung ist anders. Für mich ist die Diagnose wichtig, um mich daran festzuhalten, dass ich nicht die Krankheit bin und dass ich nicht allein bin. Es gibt andere Leute mit ähnlichen Symptomen, eine jede Krankheit verläuft individuell, aber ich habe Symptome, die sehr wohl nicht nur im Buch, sondern auch bei anderen Betroffenen vorkommen und deswegen ist mir eine Diagnose sehr wichtig.
1: Wie ist denn überhaupt der Weg zur Diagnose? Was war das bei Ihnen, wenn ich fragen darf, wer ist da draufgekommen, wer hat das angeregt, war das eine Notsituation oder sind Sie in eine psychologische oder psychotherapeutische Behandlung gegangen, weil Sie gespürt haben, da stimmt was nicht?
2: Also bei mir und so wie bei fast allen Bipolaren war es ein schwieriger Weg zur Diagnose, weil es fängt ja mit irgendeiner Episode mal an. Meistens habe ich jetzt mitbekommen, weil vielleicht merkt man das vorher gar nicht, was eine Manie ist oder wie eine hypomane Phase. Also es ist ein Unterschied zwischen Manie und Hypomanie, dass die Hypomanie die Vorstufe ist, ähnliche bis gleiche Merkmale wie eine Manie, aber etwas abgeschwächt. Und der Realitätsbezug ist definitiv noch vorhanden und das ist in der Manie, kann man auch psychotische, Zustände haben, psychotische Zustände heißt, dass man einen Realitätsverlust hat. Das heißt, entweder fühlt man sich so wie ich, manchmal denke, wie die Göttin der Welt oder andere Psychosen werden natürlich, wenn man Stimmen hört oder so. Es war sehr schwierig und bei mir hat eben auch eine depressive Phase begonnen. Dann habe ich die Diagnose gehabt, weil ich im Krankenhaus war. Dort habe ich meine Diagnose bekommen auf der Psychiatrie am Rosenhügel in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 2000 habe ich die Diagnose Depressionen bekommen. Und die war ziemlich lang, diese Depression, ziemlich hartnäckig, so acht Monate oder so. Und dann bin ich gleich in eine Manie geschlittert und dann wieder im Krankenhaus gelandet, in Neunkirchen auf der Psychiatrie. Und dort habe ich dann die Diagnose Bipolarität bekommen. Aber prinzipiell muss es nicht sein, dass Menschen ins Krankenhaus kommen, um eine Diagnose zu bekommen, sondern es gibt äh, psychologische Austestungen. Das sind dann Fragebögen, die ausgefüllt werden müssen und andere Tests, die gemacht werden. Und das ist der einzige Weg, zu einer wirklich professionellen Diagnose zu kommen. Das Problem ist, dass es nicht so viele Institutionen gibt in Wien jetzt zum Beispiel, wo man die machen kann, man manchmal länger warten muss und manchmal auch wirklich was, also zahlen muss dafür. Und das sind natürlich alles Hürden, warum es nicht niederschwellig ist und warum Leute dann sich gar nicht diagnostizieren lassen.
1: Wenn Sie da jetzt den Gedanken weiterführen, was hat sich in Ihrem Leben geändert, seit Sie diese Diagnose haben und warum hat Ihnen das gut getan, wie Sie mir im Vorgespräch schon geschildert haben?
2: Nein, ja, es hat sich sehr viel geändert. Es ist ja leider so, nur weil man eine Diagnose hat, heißt es nicht, dass man die Krankheit nicht hat, sondern bekommt man die Bestätigung, dass man die Krankheit hat. Und was sich geändert hat seit der Diagnose, ich hatte vor meinem 18. Lebensjahr wirklich keine Episoden. Das ist aber sehr typisch, dass im Adoleszenz, im jungen Erwachsenenalter die ersten Episoden kommen. Ich glaube, ich konnte besser damit umgehen, wenn ich Episoden hatte, entweder depressive oder manische. Aber das hat sich erst sehr langsam entwickelt, bis es wirklich zur Akzeptanz der Krankheit gekommen ist. Aber je mehr es sich entwickelt hat, desto mehr hat mir die Diagnose geholfen, die Phasen zu verstehen.
1: Können Sie das dann alleine wahrnehmen in Selbstbeobachtung oder brauchen Sie eben eine Betreuerin, eine Psychotherapeutin, mit der Sie sich regelmäßig austauschen, die Ihnen dann auch hilft, Ihnen zu beschreiben, dass jetzt wieder eine Episode im Anlaufen ist oder gerade im Gange ist?
2: Also es ist auf jeden Fall, dass ich die Unterstützung von außen brauche weil es einfach in beiden Extremsituationen, weil es sind Extremsituationen, wenn man schwergradig depressiv ist oder schwergradig manisch, da ist es wichtig, ein Feedback zu bekommen. Ich muss sagen, ich habe ein sehr gutes soziales Umfeld, das mittlerweile, es sind schon 22 Jahre, also wir hatten schon genug Zeit, uns gemeinsam kollektiv damit auseinanderzusetzen. Ich meine, wir hatten die Zeit, wir mussten, weil die Episoden sind ja gekommen, und gemeinsam haben wir alle dazugelernt. Und jetzt ist es zum Beispiel so, ich bin in einem sogenannten Rapid Cycling. Das ist eine spezielle Form. Nämlich, so wie es der Name sagt, ändern sich die Phasen sehr schnell. Also bei mir sind es im Moment so vier bis sechs Wochen. Glücklicherweise ist es eigentlich zeitgleich mit diesem Rapid Cycling gekommen, dass ich schwächere Phasen habe. Also glücklicherweise keine schwergradigen Depressionen, sondern leicht bis mittelgradige und prinzipiell Hypomanien und nicht so ausgeprägte Manien auf jeden Fall. Und da ist es schon so zum Beispiel, das Problem ist, so wie jetzt, also aktuell, dass ich zwei Monate so von Ende Mai bis Ende Juli depressiv verstimmt war und seit Anfang August geht es mir wieder besser. Und das Problem ist, wenn man aus einem tiefen Loch kommt und Richtung Normalität geht, ist das schon ein schneller werden, ist das schon ein mehr Selbstbewusstsein haben, ist das schon ein mehr machen. Und das Problem unter Anführungszeichen ist, dass vielleicht mein Umfeld zu hypersensibel ist, weil sie dann sofort anfangen, oh, pass auf, du bist manisch und pass auf, du redest wieder viel und so. Und das verärgert einen als Betroffenen sehr, weil ich mir denke, so Willst du nicht, dass es mir gut geht? Es ist super, dass du mich hinweist darauf, dass es schneller wird. Aber ich merke es selber. Also vor allem in hypomanen Phasen merke ich das sehr stark. Das Problem ist, dass die Grenze zwischen Hypomanie und Manie sehr schwammig ist. Das merke ich dann kaum. Da bin ich dann meistens in der Verteidigungsposition und sage so, Na, ich bin noch nicht manisch, ich bin eh noch hypoman. Also es ist eh noch nicht alles verloren. Weil ich einfach nicht manisch sein möchte. Es gab Zeiten, vor allem wie ich depressiv war, so um 2017 oder so, weiß ich ganz genau, dass ich geäußert habe den Wunsch, ich möchte manisch sein, weil ich möchte wieder glücklich sein. Und jetzt sage ich nein, auf keinen Fall, weil ich zerstöre mir so viel, freundschaftlich, finanziell, sonstige Sachen,
0: und je höher man steigt, desto tiefer fällt man. Sie hören Mental Health Radio. Die Sendung für psychische Gesundheit.
1: Die Manie wird dann oft begleitet mit Kaufrausch und ähnlichen Phänomenen.
2: Richtig, also das ist das finanzielle, was ich sagen wollte. Ich habe zum Beispiel meine letzte wirklich stärkere Manie war im Juni 22. Da war ich auf dem Rockfestival Nova Rock und habe in drei Tagen 1.700 Euro ausgegeben, was schon mal eine Leistung ist, also ohne Ticket. Und ich bekomme als Berufsunfähigkeitspensionistin, die ich seit 2021 aufgrund der Krankheit bin, 1.055 Euro im Monat. Insofern geht sich das irgendwie nicht aus. Aber ich habe auch daraus gelernt, also erstens habe ich meinen Partner verloren, weil er es nicht ausgehalten hat. Ich habe gelernt, wie schrecklich das eben sein kann für Partner und dass es Konsequenzen hat. Aber es ist ja nicht so, dass ich das mutwillig mache. Es ist ja nicht so, dass ich absichtlich dann so über die Stränge schlage. Aber zum Beispiel, ich habe ein finanzielles Notmaßnahmenpaket geschnürt, dass ich zum Beispiel in meinem Fall einen Nullrahmen habe. Das heißt, ich darf nicht mein Konto überziehen. Plus, ich habe eine Limitierung auf meiner Bankomatkarte von 100 Euro pro Woche, was wirklich wenig ist, weil NormalbürgerInnen können 400 Euro am Tag abheben. Aber ich habe so, ich kann in die Bank gehen und kann Geld beziehen bei der Kasse. Das ist aber gut, dass ich sage, da ist eine Hürde ein bisschen, weil da muss man hingehen. Insofern, jede Phase lehrt mich irgendwas, wo ich einfach dazu lernen
1: Sie haben von dem Rapid Cycling gesprochen. Was ist die normale Dauer, die sogenannte normale Dauer einer Episode?
2: Also man muss wirklich sagen, so genannt, weil es gibt einfach nur individuelle Fälle und es gibt keine Normalität, <lacht> wie in der ganzen Krankheit, aber… Auch
1: sonst nicht, wie ja, wir in den letzten was, Monaten
2: diskutieren. Was ist schon normal? na es ist so, dass, was ich beobachten kann bei Bekannten, die ebenfalls bipolare Störung haben, und was ich auch gelesen habe in der Theorie, ist einfach, dass Manien viel kürzer sind als depressive Phasen, weil sie einfach so auslaugend sind und äh, betreibt man so Raubbau an seinem Körper, das haltet man nicht lange aus. Und die Depressionen sind ja oft dann Erschöpfungsdepressionen aus diesen Phasen der manischen Überaktivität und die dauern durchaus länger. Also die haben bei mir in den schlimmsten Zeiten bis zu acht Monate gedauert.
1: Und ich möchte da wirklich nichts Persönliches oder Privates hören, damit Sie mich nicht falsch verstehen. Aber wo liegen denn überhaupt die Gefahren? Weil depressiv ist ja schnell und das ist eine sehr, sehr verbreitete chronische Krankheit. Drückt sich das bei bipolaren Menschen besonders krass aus? Ist die Suizidrate dann höher beispielsweise?
2: Also ich finde, das ist ganz wichtig zu erwähnen, dass die Suizidrate bei bipolar erkrankten Menschen die höchste ist aller psychischen Erkrankungen. Wenn man fragt, warum, wie gibt's das? Weil depressive Leute wollen sich ja auch umbringen. Ja, die wollen sich vielleicht umbringen haben, aber die Kraft manchmal nicht dazu. Und bei Mischzuständen, das ist das Schlimmste, was in der bipolaren Störung vorkommen kann. Das habe ich auch schon erlebt, ist es einfach, dass man noch die Gedanken hat der Depression, nämlich ich kann nichts, ich bin nichts, ich will nichts, ich bin nichts wert, ich möchte sterben. Oder ich kann einfach dieses Leben nicht mehr ertragen, weil ich denke mir auch bei mir, es war nie ein Wunsch zu sterben, es war dieser Lebensüberdruss, ich kann nicht mehr so. Ich will auch nicht mehr, das ist nicht das Leben, das ich mir wünsche. Und dann kommt die manische Phase und es sind vielleicht noch diese Gedanken im Hinterkopf und man hat wahnsinnig viel Energie. Und dann kann es passieren, dass sich Leute das Leben nehmen.
1: Das, was Sie beschreiben, ist eine dieser wichtigen Erkenntnisse über Suizidalität, dass die Menschen, die sich das Leben nehmen ja nicht tot sein wollen, sie wollen nur so nicht weiterleben, wie es gerade ist.
2: Ja, und vor allem auch die Äußerung, also das ist bei mir sehr stark, das ist ja auch individuell sehr verschieden, die Äußerung, man sagt schon, ich will sterben und ich werde mich umbringen, aber eben dahinter liegt äh, ein anderer Grund, aber die Äußerung allein ist ja zum Beispiel ein Hilferuf Das ist oftmals ein, ich kann nicht mehr, bitte helft mir daraus.
1: Und wie stellt man sich das jetzt in der Euphorie vor? Kann es da passieren, dass man sozusagen in halluzinative Momente kommt? Oder wie stelle ich mir die Gefahr der Manie vor?
2: Ja, also es ist einfach, dieses Risikoverhalten ist in der Manie wahnsinnig schlimm und ausgeprägt. Das heißt, Risikoverhalten kann ja vieles beinhalten. Das kann von irgendwo auf einem Hochhaus balancierend gehen oder glauben, so wie ich manchmal in nie glaube, ich bin die Göttin der Welt, man hält alles aus oder man macht Mutproben und haut sich fast von Zug und dann doch nicht. Oder auch in abgeschwächter Form, das ist auch ein Risikoverhalten, ist zum Beispiel, wenn aufgrund der bestehenden Promiskuitivität, was ein wirklich, also das ist keine Ausrede von mir jetzt, das kann man in Büchern nachlesen, ein Symptom der Krankheit ist, auch ungeschützter Sex, das ist ja auch gefährlich. Und kann nicht nur Aids, sondern auch andere Krankheiten mit sich ziehen. Also das Risikoverhalten ist extrem.
1: Sie haben es schon erwähnt, Sie sagen, dass Bipolarität nicht heilbar sei oder ist. Wie kriege ich das überhaupt? Ist das
2: erblich-genetisch bedingt? Also was ich sagen möchte, es ist nicht heilbar. Aber ich möchte zu den Hoffnungsschimmern, den es doch gibt am Horizont, man kann lernen, damit besser zu leben. Da braucht man ganz viel Psychotherapie, wie gesagt, seit 22 Jahren erkrankt. Eigentlich durchgehend in Psychotherapie und längeren stationären Aufenthalten, zum Beispiel im Otto-Wagner-Spital Pavillon 2, gibt es ein absichtlich auf drei Monate fixiertes Programm einer Langzeittherapie. Das habe ich zweimal gemacht, zweimal absolviert 2017 und 2018 und 2020 habe ich ein ähnliches Programm in IPS gemacht.
1: Also das heißt, über die Therapie möchte ich dann noch kurz reden. Das ist eine Mischung aus Psychotherapie, aus Medikamenten und möglicherweise auch noch aus klinischen Aufenthalten, die regelmäßig stattfinden sollten, könnten. Ja, und So wie eine Kur.
2: Genau. Also es gibt dann schon auch, das habe ich heuer im Frühling gemacht. Also ich habe, wie gesagt, schon sehr viel gemacht und deswegen bin ich dort, wo ich bin. Ich war nicht von Anfang an so reflektiert und auch so im Reinen mit der Erkrankung. Aber ich war sechs Wochen in Bad genau in Königsberg und das war zum Beispiel eine Reha. Und die anderen Sachen sind wirklich drei Monate Langzeitpsychotherapieaufenthalt und das schaut dann eben stationär so aus, dass man sehr gute Betreuung hat, psychiatrisch und auch von der Pflege. Also es gibt immer eine Ansprechperson, die immer da ist, mit der man sprechen kann und wie Sie gesagt haben, es ist medikamentös, psychiatrisch und psychotherapeutisch, aber das Programm ist noch viel vielfältiger, nämlich Ergotherapie, Kunsttherapie. Wir hatten in Ips, das war großartig, Qigong und Yoga. Also es ist ein holistischer Ansatz, wo es gesamtheitlich geschaut wird, wo hakt es und vor allem nicht immer so auf das Negative fokussiert, sondern was kann ich machen, dass ich da wieder rauskomme und was gibt es für Optionen auch wieder Lebens Funken neu zu entfachen.
1: Wie ist denn das mit den Medikamenten? Da gibt es in unserer Gesellschaft ja unglaublich viele Vorbehalte, um nicht zu sagen Vorteile, aber gerade im psychosomatischen Bereich, im psychotherapeutischen Bereich gibt es ja fantastische, moderne Medikamente, die helfen, die körpereigenen Stoffe zu motivieren, Serotonin, Dopamin etc., so wie das mit dem Insulin bei zuckerkranken Menschen gemacht wird. Geht das bei Ihrer Krankheit darüber hinaus, über diese sogenannten modernen Antidepressiva?
2: Also ich muss sagen, um ein bisschen Werbung auch zu machen für unseren Podcast, wir haben zwei Folgen schon gemacht zu Psychopharmaka, zusammen mit meinem Psychiater vom Psychosozialen Dienst auf der maria straße PSD 6, den ich übrigens großartig finde, weil sie mich schon seit 14 Jahren unterstützen, psychiatrisch, mit dem Herrn Dr. Stassny, mit meinem Psychiater. Und eine zweite Folge haben wir gemacht, jetzt das heißt erst kürzlich über Psychopharmaka und Nebenwirkungen mit der Frau Doktorin Paulis und das sind wirklich, unsere Podcast-Folgen sind immer so meine persönlichen Erfahrungen und dann haben wir ExpertInnen-Interviews und ich glaube, dass das sehr viel Aufklärung auch in diesen zwei Folgen passiert ist und so wie Sie gesagt haben, es gibt eben im Gehirn Botenstoffe und es gibt und es gibt Synapsen. Das heißt, Synapsen, an diesen Synapsen werden die Botenstoffe eigentlich, sollten sie weiter transportiert werden, aber da hakt es eben bei psychischen Erkrankungen. Deswegen gibt es SSRI, Serotonin, Wiederaufnahmehämer, das ist der Botenstoff zum Beispiel. Und dann gibt es Neuroleptika, die vor allem bei psychisch Erkrankten angewandt werden. Und der Klassiker unter den Medikamenten bei Bipolarität ist Lithium weil einfach Lithium das älteste und am meisten erforschte Präparat ist, Medikament ist. Und Lithium hat die Aufgabe, die Spitzen zu kappen, aber vor allem ist es eine Manieprävention. Also das nehme ich ein jetzt schon fast seit 2001 mit einer kurzen Unterbrechung. Lithium ist aber auch gefährlich. Man muss schon sagen, wo die Gefahren liegen und zum Beispiel, ich habe keine Schilddrüse mehr, weil Lithium auf die Schilddrüse gehen kann und auf die Nieren. Deswegen ist es immer wichtig, dass man begleitend Blutspiegel macht, das immer wieder kontrolliert. Ich bin zum Beispiel wahnsinnig glücklich, dass mein Psychiater vom PSC-6 mit meinem Schilddrüsenexperten vom ME22 und von Dr. Ahmad Zadefa in regen Austausch ist, weil es ganz wichtig ist, das sind Spezialisten auf ihrem Fach. Aber mein Psychiater hat Schon Ahnung natürlich von Schilddrüsen, aber dann im Detail hat dann der Schilddrüsenexperte dann doch mehr Ahnung und umgekehrt. Und die haben sich wirklich, und deswegen bin ich so glücklich, dass ich solche Ärzte wirklich habe, die haben sich von sich aus zusammengetan und gesagt, okay, wie schaut das aus mit den Medikamenten, korreliert das mit den anderen Medikamenten oder was sollen wir da machen? Also Psychopharmaka haben einen viel schlimmeren Ruf, als sie haben. Ja, es gibt Nebenwirkungen. Nebenwirkungen können sein, es sollte gegen Schlaflosigkeit und Suizidalität wirken, kann es aber auch verstärken. Gewichtszunahme, dann Potenzprobleme bei Männern, Abnahme der Libido. Also das sind alles Aspekte, die man nicht verheimlichen sollte, die da sind. Aber ich denke mal, für mich ist es immer so eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Was bringt mir das, dass ich das Medikament nehme? Und ich habe eben Langzeitstabilisator, des Lithium gegen Manin und Lamotrigin ist auch der Wirkstoff eines anderen wichtigen Präparats gegen Depressionen. Und die nehme ich und mir geht's es, glaube ich, relativ gut. Ich habe zwar meine Phasen, ich habe jetzt vor kurzem erst mit jemandem gesprochen, die irgendwie gesagt haben, so, du nimmst schon so lange Medikamente, du bist schon so lange in Psychotherapie und trotzdem hast du deine Phasen. Ja, weil ich diese Krankheit habe, aber wer weiß, wie es mir gehen würde, wenn ich es nicht nehmen würde. Aber es ist natürlich die individuelle Entscheidung eines jeden selbst, ob sie den Weg gehen oder nicht.
1: Und an dieser Stelle sei auch noch einmal erwähnt, was wir immer an solchen Stellen sagen Medikamente darf und soll man nur nehmen mit Betreuung und Einschätzung ja. von Expertinnen, von Psychiaterinnen und äh, keinesfalls, weil es ihnen geholfen hat, das gleiche im Internet besorgen und dann sich selber reinwerfen. Das kann verheerende Folgen haben.
2: Ja, richtig. Und vor allem, was aber auch wichtig ist, man darf sie ja nicht eigenhändig absetzen. Das ist so ganz, ganz fatal, weil das kann sowas von nach hinten losgehen, weil das sind ja keine Tic Tacs oder keine Zuckerl, sondern die machen was im Gehirn. Und deswegen rate ich jeden, bitte Finger weg vor Selbstermächtigung in diesem Fall, weil da braucht man wirklich professionelle Hilfe.
1: Ich möchte noch einmal kurz, nachdem wir jetzt schon so ausführlich über die Therapie gesprochen haben, noch einmal auf die Ursache der Krankheit kommen. Bei ja. psychischen Krankheiten ist es ja im Allgemeinen so, dass man sagt, da gibt es drei Faktoren. Da gibt es die genetische Komponente, da gibt es die soziale Komponente. Was habe ich in meiner Kindheit, was habe ich in meinem Leben, im Umfeld so wahrgenommen? Und dann gibt es auch noch das Wesen des einzelnen Menschen. Wie ist denn das mit der Bipolarität? Ist das auch genetisch bedingt oder vordisponiert?
2: Also ja, es ist eine Mischung. Bei mir ist es auch genetisch von der Großmutter väterlicherseits, die im Zweiten Weltkrieg vor den Nazis geflüchtet ist, weil sie eine hysterische war und eine verrückte. Natürlich gab es damals noch nicht die Möglichkeit, irgendwie eine gescheite Diagnose zu stellen, aber es ist anzunehmen, dass da eine Bipolarität vorlag. Und das Schlimme ist, und das ist jetzt auch so ein bisschen ein Wermutstropfen, was für mich dazu beigetragen hat, dass ich meinen immer dagewesenen Kinderwunsch abgelegt habe, ist einerseits habe ich keinen Partner, mit dem ich mir das vorstellen kann und Bipolarität ist die am meist vererbbare oder leichtest vererbbare psychische Erkrankung. Und mit diesem Bewusstsein ist es einfach unverantwortlich meines Erachtens, das ist wiederum die individuelle Entscheidung von jeder Person, die bipolar ist, ich möchte niemanden anderen das zumuten. Also das ist zum Beispiel die letzte Folge vom Sommer gewesen, Folge 18, Bipolarität und Kinderwunsch. Und da haben wir auch eine Mutter interviewt, die von ihrer Diagnose wusste und trotzdem ein Kind bekommen hat. Und diese Mutter hat dann zum Beispiel im Rahmen ihrer Manien aufgrund von fahrlässigem Verhalten oder so das Sorgerecht entzogen bekommen kann aber vom Glück reden, dass sie mit dem Kindsvater und dem Kind noch zusammenlebt. Aber sie hat auch erklärt, gerade in der Schwangerschaft und in der ersten Zeit nach der Geburt, wo einfach Schlafdefizit für alle ein Problem ist, das ist super gefährlich für Bipolare, weil es einen in die Manie schießen kann.
1: Und was Sie beschreiben, ist etwas, was mich an Krankheiten erinnert, wie Alkoholismus und Abhängigkeiten, dass man eigentlich 24-7 davon bestimmt wird, würden Sie das auch so sagen? Also ich bringe dann immer den Vergleich und wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, dass wenn jemand alkoholkrank ist, dann wirkt er jetzt, wenn er gerade nicht getrunken hat, für andere Menschen eigentlich als sehr zugänglich und als völlig normal, um noch einmal diesen Begriff zu wählen. In Wahrheit kann es aber sein, dass der alkoholkranke Mensch schon wieder an die Organisation der nächsten Flasche denkt. Wie ist denn das im Umgang mit bipolaren Menschen? Sind sie, wenn es keine Episode gibt, quasi wie du und ich? Oder sind Sie dann getrieben von der Angst, ich könnte eine Episode kriegen?
2: Also ich würde sagen, sowohl als auch. Also noch einmal, was ist der Normalzustand? Ich äh, nehme lieber den Begriff Stabilität.
1: Ist auch viel besser. Ich habe jetzt nur übernommen, weil wir ja. das vorhin schon unter Anführungszeichen verwendet haben.
2: Nein, es ist auch das, was jetzt gesamtgesellschaftlich, ja, was ist schon normal, aber oft verwendet wird. Es ist natürlich so, wie prägt es mein Leben? Es prägt mein Leben in Depressionen weil mein Denken extrem eingeschränkt ist, es prägt mein Leben in Hypomanien und Manin und in stabilen Phasen, es ist nicht so ganz, also doch manchmal so die Angst, verdammt, ich hoffe, dieser Zustand, der jetzt ist, hält länger an und es kommt nie wieder zurück, aber das ist sehr schwierig. Ich kenne Leute, die sind schon zehn Jahre stabil oder ich kenne auch Leute, die waren, 10, 20 Jahre stabil und dann ist es zurückgekommen. Also man ist nie gefeit. Es ist eine chronische Krankheit, die nicht weggeht. Man kann besser damit umgehen und es kann gelindert werden. Aber ich denke, in stabilen Phasen, also beeinträchtigt mich das gar nicht. Ich habe zwei Studien abgeschlossen. Ich habe gearbeitet, nur weil ich jetzt in der Berufsunfähigkeitspension bin und ich hasse das Wort Unfähigkeitspension. Ich bin nicht unfähig. Ich bin nur nicht fähig, konstant. Leistung zu erbringen. Weil, wenn man sich ehrlich sind, sind bipolare Leute vor allem in der Manie extrem produktiv oder am besten in der Hypomanie, weil da hat man es noch besser im Griff alles. Ja, also ich muss sagen, es ist ein ständiger Begleiter und Begleiterin, es ist nur so immer im Hinterkopf, aber es ist nicht so, dass ich kein Leben habe. Ich habe sehr wohl ein Leben auch in der Depression und in der Manie, aber ich habe sehr wohl auch angenehme Phasen der Stabilität, wo ich dann aber wirklich dankbar bin und da ist ganz viel Achtsamkeit auch wichtig und Wertschätzung
0: dem gegenüber, dass ich jetzt gerade diese schöne Zeit erleben darf. Es gibt viele Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter wwwsuizid praeventiongvat finden Sie Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Unter 142 erreichen Sie rund um die Uhr die Telefonseelsorge. Kinder und Jugendliche können sich jederzeit an Rat auf Draht wenden unter 147 und auf bittelebe.at Online-Infos finden. Alle diese Angebote sind kostenlos und können anonym genutzt werden.
1: Wie ist denn die Wahrnehmung der Menschen, die sie nicht so gut kennen und die vielleicht auch nichts von ihrer Krankheit wissen, wenn sie in eine hypomanische Phase kommen? Wären sie dann nicht vielleicht sogar besonders wertgeschätzt, weil sie so aktiv sind, weil sie so euphorisch sind, weil sie ihre Talente so nach vorne tragen? Das ist doch der Prototyp des Menschen, den wir uns in unserer Leistungsgesellschaft eigentlich wünschen.
2: Ja, also das ist lustig, um wieder auf den Podcast zu verweisen, die Folge drei oder vier. Ich glaube vier hat sich mit Manie beschäftigt, das waren sogar zwei Folgen, weil mir das so wichtig ist. Die meisten Leute, wie Sie vorher gesagt haben, kennen Depressionen, aber Manien sind einfach sowas von unbekannt. Deswegen auch oft verkannt, also Leute erkennen ja nicht. Es gibt auch eine Unterscheidung, das war auch eine Podcast-Folge Bipolar 1 versus Bipolar 2, Bipolar 1 bin ich erkrankt. Das ist eine ausgeprägte Manie. Und Bipolar 2 sind Hypomanien. Und gerade bei Hypomanien merken es die Leute nicht. Also der Professor Dr. Tau vom ehemaligen Bipolarambulanz im AKH hat in dieser Folge über Manien, dem Experteninterview, gesagt, irgendwie so, es wäre das Schönste. Man könnte immer Hypoman sein. Und ja, weil es einfach wirklich ein wundervolles Gefühl ist. Ich bin kontaktfreudig, ich bin produktiv, ich habe Ideen, ich habe ein schönes Leben, weil ich wirklich eine große Wertschätzung, also in der Hypomanie ist einfach so Dankbarkeit, habe ich schon gesagt, so groß. Ich bin lebendig, ich Lebe meine Träume. Ich verwirkliche meine Pläne, meine Projekte. So also wie gesagt, es gibt den Verein und den Podcast und dann bin ich bei zwei Medienkollektiven, WienTV.org und FemTV. Also das sind so Sachen, wo ich aufgehe. Aber zum Beispiel das Schlimme ist: In Depressionen sehe ich das nicht und in Depressionen da bin ich nichts und kann ich nichts. Und wenn dann Leute, mein Umfeld sagt, schau mal an, was du alles erreicht hast. Also du hast trotz der Krankheit es geschafft, zwei Studien abzuschließen. Du bist in diesen ganzen Projekten involviert. Dann habe ich so dieses, wie heißt das, das Imposter-Syndrom, das Hochstaplerinnen-Syndrom, wo man sich einfach immer unter den eigenen Schemmel ähm, stellt. Und na, das stimmt nicht. Ich habe nur Glück gehabt. Und na, das stimmt nicht. Die anderen haben die ganze Arbeit gemacht. Und ich bin ja gar nichts. Also es ist schon sehr... Divers, also sehr unterschiedlich, in welcher Phase ich mich befinde.
1: Vieles ist ja da auch gesellschaftlich gemacht. Vieles in unserem Alltag dient dazu, dass wir gut funktionieren, dass wir uns selbst optimieren, dass wir dauernd funktionieren. Mhm. Und denken Sie, dass in einer anderen gesellschaftlichen Atmosphäre Ihre Krankheit keine Episoden hervorbringen könnte?
2: Uh, das ist eine sehr schwierige Frage. Hm habe ich mir eigentlich gar nicht, noch nie gestellt. Ich weiß nur, dass zum Beispiel, was auf jeden Fall hilft, ist Struktur, die man aber sehr leicht verliert, sowohl in der Depression als auch in der Manie. Und deswegen ist ein Wochenplan, ein Tagesplan sehr wichtig. Jetzt gerade, wo ich eben in einer Phase bin, ist es sehr wichtig, dass ich Pausen einplane. Ich bin in der Berufs ich hasse also das Wort so sehr, Berufsunfähigkeitspension. Aber wenn man sich meinen Kalender anschaut, könnte ich sagen, auch wegen der drei Vereine zum Beispiel, dass ich eine 60-Stunden-Woche habe, weil da ist schon inkludiert Freundinnen-Treffen, aber mein Partner beschwert sich auch öfters, dass ich viel zu wenig Zeit für ihn habe. Und deswegen muss ich mich jetzt echt zusammenreißen und einbremsen und habe das auch in der Psychotherapie letztens so einen Notfallskoffer gepackt, so eine Manieprävention, was ich alles machen muss, damit das jetzt ja nicht passiert. Und unter anderem Termine kürzen und Pausen einplanen. Und wirklich so Me-Time, Sachen für sich tun. Selbstfürsorge ist für alle wichtig, Selbstwirksamkeit ist für alle wichtig. Aber gerade mit einer psychischen Erkrankung wie der Bipolarität ist Struktur und Kontrollverlust kann man öfters haben. Aber immer wieder versuchen, diese Kontrolle an sich zu reißen über das eigene Leben.
1: Ein anderer gesellschaftlicher Punkt, der mir gerade beim Begriff der Bipolarität natürlich in den Sinn kommt, ist nicht nur Jekyll und Hyde als quasi Paradefabel dazu, sondern eigentlich unsere ganze gesellschaftliche Struktur mit Mann und Frau, mit Gut und Böse. Wir brauchen diese Pole mit Schwarz und Weiß und wir tun uns so schwer, das sowohl als auch zu leben und die Farben zu sehen. Das mag mit Struktur zu tun haben, aber es hat doch auch einfach... Mit einem Mangel an der Neugierde zu tun, dass wir jeder so sein dürfen, wie wir sind. Und ähm, noch einmal diese Nachfrage, die natürlich rein hypothetisch ist, aber wo sie, die schon so viel drüber nachgedacht hat, vielleicht auch eine Einschätzung hat: Könnten wir in einer Gesellschaft, wo wir ein anderes Leistungsverständnis haben, wo wir ein anderes Wirtschaftssystem haben, wo wir eine andere Medienkompetenz hätten, dann vielleicht äh, leichter akzeptieren, dass Menschen eben unterschiedlich sind, auch in ihren psychischen Dispositionen?
2: Also ich habe vorher gesagt, das ist eine schwierige Frage, aber danke. Ich freue mich sehr, dass Sie mir die Frage stellen, weil jetzt kann ich betonen, dass ich als linke Feministin dem Kapitalismus nicht sehr angetan bin und diese Echt, Entschuldigung, scheiß Verwertbarkeitslogik, die es gibt im Kapitalismus. Deswegen heißt es vielleicht auch Berufsunfähigkeitspension. Was heißt, ich bin unfähig? Wie gesagt, ich habe die drei Vereine und arbeite zweimal in der Woche ehrenamtlich im Wiener Hilfswerk, also in der Spielothek mit Kindern und im Aktionsraum mit Jugendlichen, mit und ohne Behinderung. Das ist ein wertvolle... Beitrag der Gesellschaft und ähm, hier auch ein Danke an das Team dort, dass da so viel Wertschätzung da ist, die wissen über meine Krankheit Bescheid. Ich bin ehrenamtlich, ich kann es mir herausnehmen, wenn es mir mal schlecht geht. Nicht so wie in der Arbeit, wo ich Angst haben muss, dass ich den Job verliere. Entschuldigung nochmal, Scheißkapitalismus. Ist es so, dass ich dort gewertschätzt werde? Meine Arbeit, das ist Arbeit. Ich war Elementarpädagogin in Ausbildung, musste aber leider aufgrund meiner Depressionen abbrechen. Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten und ich kann das auch und das kann ich dort zeigen. Und deswegen sage ich, es liegt am gesellschaftlichen System, das endlich umgerissen werden soll, weil es gibt solidarische Konzepte und es ist möglich. Und auch während Corona hat man gesehen oder wenn man Wirtschaftskrisen jetzt in zum Beispiel in Lateinamerika anschaut, dass Selbstorganisation und gegenseitiges Miteinander oder ich habe zum Beispiel gerade erst mit einer Kollegin über die Zeiten von, nostalgisch, über die Zeiten von Uni brent anno 2009 gesprochen. Was wir da alles als Studierende geleistet haben. Die Uni Wien hat am ersten Abend sofort das Internet abdreht, damit wir ja nicht kommunizieren können mit außen. Und es sind sofort Leute aus der TU gekommen und man darf nicht vergessen, das war 2009, also nicht 2023 und haben uns ein Independent Internet aufgestellt. Es geht es muss der Wille da sein. Und ich denke mal, ganz wichtig in Zeiten wie diesen, es braucht soziale Kämpfe. Und die Sündenböcke, man darf nicht nach unten treten und nach oben buckeln, sondern sollte sich mal anschauen, warum, ich weiß nicht, zwei Prozent der österreichischen Bevölkerung die Hälfte des Vermögens haben. Also Vermögenssteuer, hallo, warum nicht? Weil die Leute glauben dann, jeden Kleinfamilienhaus wird einem weggenommen. Das stimmt ja nicht. Also es fehlt Aufklärung.
1: Das führt mich eben jetzt auch zu der mir sehr sympathischen sogenannten linken Haltung. Links heißt ja längst nicht mehr kollektivistisch, sondern links muss ja trotzdem heißen, dass nicht alle gleich sind, sondern dass jeder in seiner Würde, jede in ihrer Würde ernst genommen wird. Ja, voll. Ich komme jetzt, und Sie haben schon erwähnt, und mir die Brücke zu bauen geholfen mit dem unabhängigen Internet. Wir leben in einer Bubble. Ich unterstelle jetzt, dass Sie da auch Teil sind, die sich immer freier über psychisches Wohlbefinden äußert. Man merkt sie ja auch an Ihrem Podcast und an vielen anderen Dingen. Welche Wirkung haben denn die sozialen Medien und die neuen Kommunikationswege auf die Wahrnehmung der Krankheit Bipolarität?
2: Also ich denke mir, das ist ein zweischneidiges Schwert. Manchmal weiß man, ich meine, Google oder andere Suchmaschinen können schnell Ergebnisse liefern, aber da würde ich bitte unbedingt darauf hinweisen, zu schauen, woher es kommt, welche Quelle. Natürlich, wenn es irgendwelche medizinischen, psychiatrischen, mit Experten zusammen ausgearbeiteten Sachen sind, dann super toll. Aber es kann halt auch viel Blödsinn verzapft werden. Und ganz, ganz schlimm sind Selbsthilfeforen im Internet. Vor allem, wenn es um Thema Suizidalität geht. Da wird teilweise, also stacheln sich die Leute gegenseitig auf vielleicht doch diesen schrecklichen Schritt zu machen. Und deswegen denke ich mir, es gibt halt ein Für oder Wider. Genauso Social Media, Instagram ist ganz schlimm und TikTok ist, glaube ich, noch schlimmer. Diese Selbstinszenierung und Optimierung ist ja da Wahnsinn. Alle haben ein perfektes, ich meine auf Facebook natürlich auch, alle haben ein perfektes Leben und jeder ist glücklich und so. Und äh, zu Hause sitzt man dann vorm Handy oder vom Computer und denkt man sich, oh mein Gott, mein Leben ist sowas von verkackt. Und Warum erreiche ich nichts und warum sind die anderen alle besser oder so? Ja.
1: Ich will ein Stichwort da gleich aufgreifen und vertiefen. Sie haben gesprochen, es gibt im Netz auch sehr schwierige Gruppen, beispielsweise rund um Suizidalität, wo Tötungsmethoden ausgetauscht werden und Ähnliches. Jetzt ist Crazy Turn ja auch eine Initiative von Betroffenen. Wie kann ich denn als Userin, wie kann ich als Mensch, der auf die Suche geht, um solidarische Beiträge zu finden, um andere gleich tickende oder gleich... Betroffene zu finden, unterscheiden zwischen einer Selbsthilfegruppe, die in Ordnung ist, und einer Selbsthilfeinitiative, die vielleicht nicht so gut funktioniert?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ziemlich schwierig. Bei uns kann ich vielleicht sagen, die Gewährleistung, warum wir vertrauenswürdig sind, ist, dass wir zum Beispiel im Podcast sehr viel mit Expertinnen zusammenarbeiten. Das heißt, wir sorgen uns nicht Sachen aus den Fingern. Es ist so, dass ich meistens eigentlich immer persönliche Erfahrungen erzähle, das sind halt meine individuellen, persönlichen Erfahrungen und ich bin natürlich meine beste Expertin, aber das gilt nur für mich. Und deswegen ist es uns ein Anliegen, dass wir fast in jedem Thema Expertinnen interviewen. Und das ist, finde ich, ein Zeichen, wenn man sieht, okay, diese Initiative setzt sich mit der Thematik theoretisch auseinander, sucht sich auch Expertinnenrat. Das wäre für mich ein Zeichen, dass das vertrauenswürdig ist.
1: Also nicht nur der Diskurs der Erfahrungsexpertinnen miteinander, sondern ergänzt um sogenannte Fachexpertinnen. Ja, genau. Jetzt auch gleich eine handfeste Frage um Rat. Wenn ich jetzt Angehöriger bin, Angehörige bin und wir reden von der Suizidgefahr bei bipolaren Menschen, dann ist es nicht übergriffig, wenn ich die Rettung rufe, sondern dann ist das ganz, ganz wichtig. Was sind denn so Erkennungsmerkmale, dass jetzt sozusagen die Krankheit die Dominanz übernommen hat über die Persönlichkeit und daher die Hilfe von außen nötig ist, weil man selber nicht mehr in der Lage wäre, sich zu helfen und vielleicht aber in eine lebensgefährliche Situation bringt?
2: Ich muss das jetzt versuchen aufzudröseln, weil mir sind sofort Ideen aufgepoppt, was ich da jetzt drauf sagen kann. Ich möchte mit anfangen, ein Zeichen, warum jemand auch gegen seinen oder ihren Willen auf die Psychiatrie muss, ist die Gefahr der Selbst- und Fremdgefährdung. Das heißt, unbedingt ernst nehmen. Das ist nicht nur Larifare, Larifari, irgendwas, was man gern daher sagt, das ist ein Hilferuf. Unbedingt ernst nehmen und auch wenn die betroffene Person das nicht will, dann muss man die Polizei rufen zum Schutz der Person. Weil ich glaube, es ist nichts schlimmer als den Vorwurf, den sich Leute machen würden, die den Ruf nicht ernst genommen haben und der dann wirklich vollzogen wird. Also das muss ganz schlimm sein. ja? Also ganz wichtig, da muss auch gegen den Willen der Betroffenen gehandelt werden, wenn die Einsicht nicht da ist. Dann denke ich mir, ist es ganz wichtig, dass man sich auch Initiativen sucht, wie zum Beispiel www.bleibbeuns.at. Das ist eine Initiative aus Oberösterreich, die sich ganz explizit mit Suizidalitätsprävention auseinandersetzt. Die machen auch Workshops in Schulen und haben auch eine sehr, sehr gute Website, wo ein Link ist zu einer offiziellen, von einem Ministerium, Gesundheitsministerium Seite, wo alle Suizidpräventionsstellen aufgelistet sind. Also an solche Institutionen wenden und die ist insofern vertrauenswürdig und glaubhaft, weil das die Gründerin, deren Schwester hat sich umgebracht und deswegen haben sie diesen Verein gegründet und auch Institutionen wie die Lichterkette.at. Es gibt Informationen, die glaubwürdig sind und es gibt auch Hilfeangebote. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an Angehörige denken muss, es war bei mir auch so, also mein Freund, ich war in einer 17-jährigen Beziehung, also Beziehungen können noch halten mit einer Bipolarität, also trotz der Krankheit waren es 17 Jahre. Es ist dann eigentlich aufgrund der Krankheit leider Ausgewiesen, weil es auch die Manien einfach zu schwierig zum Aushalten sind. Aber mein Ex-Partner und auch meine Eltern haben sich an HPE gewandt. Und HPE ist auch so ein selbstorganisierter Verein für Angehörige, wo sich Angehörige austauschen können, wie sie mit Problemen umgehen, welche Probleme es gibt. Oder es gibt dann eben auch Institutionen wie Promente oder der psychosoziale Dienst auch in den Bundesländern, wo Angebote für Angehörige, wie gehe ich mit schwierigen Situationen wie Suizidäußerungen um und das Angebot ist unbedingt zum Ausbauen, da gibt es definitiv viel Ausbaufähigkeit und da muss einfach die Regierung Geld in die Hand nehmen, genauso wie im ganzen psychischen Bereich, also Stichwort Kassenplätze, Psychotherapie oder Ausbau der Psychiatrien, weil das war so schockierend für mich zu erfahren, dass Gerade die Psychiatrie der Sektor ist, der in den letzten Jahren am meisten Betten weggekürzt wurde. Und das weiß ich selber, dass es das schrecklich ist, weil letztes Jahr in meiner Manie bin ich dreimal mit der Rettung das Otto-Wagner-Spital angefahren und wurde zweimal nach Hause geschickt, beim dritten Mal erst genommen, weil sie einfach keine Betten haben und Personalmangel. Der politische Wille ist da gefragt und wir müssen einfach zusammen fordern, was zu tun
0: ist, bevor es zu spät ist, weil Suizidprävention kann Leben retten. Sie hören Mental Health Radio. Die Sendung für psychische Gesundheit.
1: Der politische Wille entsteht ja auch oft durch Öffentlichkeit und jetzt haben wir vorhin schon erwähnt, es gibt immer mehr Diskurs, gerade in den sozialen Medien, auch über eigene Erfahrungen mit psychischem Wohlbefinden, psychischer Gesundheit. Ein Stichwort ist der Borderline das sehr schnell herangezogen wird, wo gerade auch jüngere Menschen sagen, ich habe gerade Borderline oder ich habe gerade eine Depression. Borderline könnte mich ja jetzt an Bipolarität erinnern. Was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen Borderline und Bipolarität?
2: Also das ist eine sehr gute Frage und da habe ich mich im Vorfeld ein bisschen informieren müssen. Ich habe zwar sowohl beide Diagnosen, also Bipolarität und latente Borderline-Störung und ich kenne viele Freundinnen, die borderline störung haben oder auch Bipolare und dann haben wir schon oft geredet, so, okay, wir sind sehr ähnlich in unseren Symptomen, aber was ist jetzt der Unterschied? Und ich habe jetzt eine sehr tolle Grafik gefunden, wo ich das jetzt da ablesen muss, damit ich ja nichts vergesse, aber ich möchte zuerst sagen, was die Symptome der Krankheiten sind und dann die Gemeinsamkeiten der Symptome. Also die Symptome einer emotional unstabilen Persönlichkeitsstörung ist halt, dass es, auch, so wie ich schon erzählt habe, dass es in jungen Jahren entsteht, also im Teenage-Alter oder jungen Erwachsenenalter. Dann das Splitting, also Splitting kann man auch verstehen, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Behandelt wird es am besten mit Borderline mit DBT, das ist eine Dialectic Behavioral Therapy wo es eben so das genannte Skills-Training gibt, was aber auch bei Bipolaren angewandt wird, wieder eine Gemeinsamkeit. Dann ist bei Borderline-Störungen so, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen sehr schwierig sind zu halten, also ganz schwierig, so dieses nähe distanz auszuhalten. Und die Selbstverletzung ist bei Borderline auch ein Thema, sehr oft. Wo ich jetzt an dieser Stelle erwähnen will, weil ich weiß, dass von Betroffenen bitte niemals Ritzen sagen, weil es ist kein Ritzen, sondern die Leute schneiden sich, und sie verletzen sich und Ritzen klingt so ein bisschen wie, keine Ahnung, so eine kleine Lapalie, die gemacht werden kann. Und das stimmt überhaupt nicht, weil die Verletzungen können ganz schwer sein auch. Bei einer Bipolan-Störung kann das auch sein, dass es erst später im Alter erkennbar ist, erkannt wird. Und jetzt, das sagt mir überhaupt nicht, dass ich das sagen muss, dass es schlimmer wird mit dem Alter. Also ich bin jetzt 40 und na bitte nicht, also das wäre super, wenn das nicht so wäre. Sehr oft schon gesprochen haben wir jetzt über Manien, das haben Borderline-Persönlichkeitsstörungen nicht. Schlaflosigkeit, würde ich sagen, ist eigentlich bei beiden ein, das kommt hier eigentlich falsch, weil das ist bei beiden ein Thema. Und die extreme Müdigkeit in der Depression. Und dass es eigentlich so ist, dass das habe ich heute erst gelernt von einer Psychotherapeutin, die Dramatherapie die macht, dass es eigentlich keine Medikamente gegen die Borderline-Störung gibt, gegen die Bipolarität schon, weil es eine Persönlichkeitsstörung ist und keine psychische Erkrankung. Also das ist halt was anderes. Und genauso, was wir vorher gesagt haben, wie kann das zur Entstehung kommen, habe ich eigentlich jetzt nur erwähnt, dass es die genetische Komponente gibt, aber es gibt sehr wohl und ist sehr wichtig die frühkindliche Entwicklung und die Sachen, die da halt schlecht laufen können. Aber zurückzukommen zu der Frage ist so, die gemeinsamen Symptome sind einfach die extremen Stimmungsschwankungen. Das können sowohl als auch bei Borderlinerinnen und bei Menschen mit einer bipolaren Störung jeglich sein. Das kann auch am Tag schwingen, das ist ganz schlimm.
1: Das sind dann diese gemischten Episoden.
2: Genau, das sind die Mischzustände, die einfach die schlimmsten sind, weil wir haben vor Suizidalität gesprochen, wie es dazu kommt, dass Bipolar erkrankte Leute öfters Suizid begehen, einfach weil es so Mischzustände gibt und weil es einfach sehr schwer aushaltbar ist. Man muss sich vorstellen, der Körper weiß gar nicht, wie man gerade drauf ist. Also das Mischzustände kenne ich auch, sind echt nicht angenehm. Dann gemeinsam hat man das verminderte Selbstwertgefühl. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin nichts wert. Vielleicht auch bezüglich Verwahrlosung in der Kindheit. Verwahrlosung bedeutet nicht nur, wenn man äußerlich verwahrlost, sondern auch emotional kann man verwahrlost und nicht gesehen worden sein. Da ist es nicht jetzt das so mit dem Zeigefinger auf die bösen Eltern, sondern da kann es verschiedene Gründe geben. Wenn jetzt Mütter sind die primären Bezugspersonen und deshalb auch am wichtigsten im frühkindlichen Entwicklungsalter, wenn Mütter arbeiten müssen frühzeitig und sich einfach nicht dem Kind so widmen können, wie es gut wäre. Also... Das darf man ja nicht vergessen, dass es auch so eine emotionale Verwahrlosung gibt. Und dann Depressionen haben beide und Suizidgedanken sind bei beiden Erkrankungen, genauso wie auch Aggressionsmanagement-Defizite, würde ich sagen, sind auch Symptome, die bei beiden vorkommen.
1: Nachdem wir da gerade so in dieser Phase der Definitionen sind, dann ist uns beiden in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch der Begriff der Zyklotomie begegnet. Was ist denn da der Unterschied zu Bipolarität?
2: Also Zyklotomie ist ein Begriff, den ich auch nachschauen musste, weil er mir geläufig war, aber dann doch nicht so, was jetzt da der Unterschied ist. Aber es ist so, dass es sind Schwingungen, weil Zyklus und Zyklotomie, aber es ist eine geringere Intensität als eine bipolare Störung vorweist. Ja.
1: Und schließlich ein letztes noch, die Schizophrenie. Wodurch unterscheidet sich die jetzt wieder von Bipolarität?
2: Also Schizophrenie ist ganz wichtig zu erklären. Was ist das? Das ist eine Erkrankung, wo psychotische Phasen chronisch sind. Und bei einer Bipolarität gibt es schon die Gefahr auf, oder gibt es vor allem eben in Manien, psychotische Phasen, aber die sind nicht andauernd. Die sind nicht chronisch. Das heißt, das ist der Unterschied. Es sind Psychosen, die chronisch sind, versus Psychosen, die temporär vor allem in der Manie passieren.
1: Wie ist denn das, und ich nütze Sie hier aus als Expertin, wie Sie merken, im Verhältnis der Geschlechter? Ist Bipolarität eine Frauenkrankheit, eine Männerkrankheit, oder gibt es da gar keine großen Unterschiede?
2: Also ich kann die Frage auch nur beantworten, weil ich eben schon ein Interview mit dem Herrn Professor Tau hatte, der mir das erklärt hat. Also bei Depressionen, das ist schon so, dass es sehr feminin ist, sehr weiblich. Das heißt, mehr Frauen haben Depressionen als Männer. Den Grund, warum kann ich jetzt nicht sagen, da müsste ich irgendwas jetzt an den Hahn herbeiziehen.
1: Es ist auch sehr diskutiert, ob das nur damit zu tun hat, dass Frauen einfach mehr diagnostiziert werden, weil sie sich mehr um Hilfe bemühen als Männer. Und das ist immer noch nicht ganz genau beantwortet, ob das dann überhaupt ein tatsächlicher Unterschied ist oder nur ein statistischer.
2: Ja, aber bei der Bipolarität kann man sagen, es gibt eigentlich keine Unterschiede. Es sind sowohl Männer als Frauen betroffen.
1: Erstens einmal vielen Dank für Ihre Offenheit. Zweitens vielen Dank für die viele Recherche, die Sie da noch getan haben. Und drittens zum Schluss noch einmal wir beide Weltverbessererinnen. Welche Präventionsmaßnahmen würden denn vielleicht dazu führen, dass weniger Menschen krank werden. Wir reden so viel über die Sanierung von psychischen Problemen. Wir reden so viel über die nötige und richtige Ausweitung der psychotherapeutischen Hilfe auf Krankenschein, der Plätze in Kindern, Jugendpsychiatrien etc. Aber wäre es nicht eigentlich noch viel wichtiger, dass wir in einer Gesellschaft arbeiten, wo das psychische Wohlbefinden besser wird und die Menschen gar nicht krank werden?
2: Ja, das ist so die Diskussion, die ich mit einem ganz lieben Freund von mir, schöne Grüße in die Steiermark, sehr oft habe, ist der Fokus auf psychische Krankheit und die Krankheit und psychische Gesundheit und was man machen kann, damit man psychisch gesund wird und bleibt. Und ich versuche immer äh, klar zu machen, weil ich eben mich mit Themen beschäftige mit der Krankheit auch im Podcast, und er sage ja, du fokussierst immer in diese Richtung und ich mag das nicht, weil ich werde mich jetzt auf das Positive, mir geht's gut jetzt und weil ich mache positive Sachen, ich male, ich gehe in die Natur, ich koche, ich bastle, wie auch immer, was er alles macht, ich nehme Teddybären. Ich sage ich, ist eh super, dass du das machst und das sollst du auch machen und das sollen bitte auch alle Betroffenen sich irgendwie aufringen, in der Depression zum Beispiel, dass sie das auch wieder machen. Da ist das Tolle zum Beispiel bei psychiatrischen Aufenthalten, dass eben meistens in Kombination mit so Widerfähigkeiten erlangen, also Ergotherapie ist ja nicht Spaßtherapie und Normaltherapie, Basteltherapie, sondern das ist eigentlich, nicht eigentlich, das ist die Therapie der Selbstermächtigung. Und bei dem Thema möchte ich sagen, für alle, die es nicht wissen, ich wusste es auch lange Zeit nicht, ich habe einen Ergotherapeuten auf Krankenschein, der Hausbesuche macht. Also das ist großartig und wir haben auch schon mal gemalt oder so, aber mit dem zusammen habe ich einen Wochenplan gemacht. Es ist so, wenn ich in einer Depression, wenn es wirklich dann extrem ausschaut zu Hause, weil ich mich nicht aufraffen kann, dass ich den Haushalt mache, dann haben wir den Haushalt gemacht. Also er hat mir zugeschaut, er war anwesend und hat mich unterstützt oder bei behördlichen Terminen. Also es gibt schon einige Angebote, so auch zum Beispiel von der Stadt Wien, vom FSW, das Teilbetreute wohnen, wo man auch präventiv sagen kann, Daran arbeiten wir, dass wir nicht mehr eine kranke Episode haben oder dass sie nicht mehr so stark ist, nur die Krankheit verhindern, dadurch dass sie auch teilweise genetisch ist, ist schwer und was in der Kindheit passiert ist, ja Psychotherapie machen, dafür muss es aber genügend Plätze geben. Dafür müsste es aber im Vorfeld auch genügend Plätze geben, dass nicht nur an der Anführungszeichen reiche Leute Psychotherapeutinnen werden können, weil einfach die Ausbildung so teuer ist. Aber ich glaube, gehört zu haben, dass nächstes Jahr auf der Uni Wien auch nicht nur auf der Sign und Freud-Uni, sondern auch ein Therapie-, also Therapeutinnen-Ausbildungsstudium anfängt. Und das sind, finde ich, Schritte, die wichtig sind. Und Aufklärung. Aufklärung in der Schule, Aufklärung im Kindergarten, wie man mit Gefühlen und Emotionen umgeht. Und zum Beispiel gibt es auch das BASTA-Projekt der Stadt Wien. Und die gehen in Schulen und Erfahrungsexpertinnen sprechen über ihr Leben. Solche Sachen und Tabus brechen. Einfach darüber reden. Das ist wiederum eine Kampagne von PSD, psychosozialen Dienst, darüber reden wir.at. Die stellen zum Beispiel so Poster her, so ich bin mehr als meine Krankheit. Und darüber reden wir. Und hoffentlich werde ich bald das Gesicht der Bipolarität, weil das gibt es noch nicht. Also ich bin mit Herrn Dr. Psoto schon in Verhandlung. Der war zweimal schon in unserem Podcast zu Gast. Das sind alles Sachen, wo ich mir denke, das ist wichtig und Leute auch ermuntern, schöne Sachen zu machen dafür. Wenn wir wieder zum Kapitalismus kommen, braucht es eine Arbeitszeitverkürzung bei gleichem Lohn, weil Leute brauchen Zeit, dass sie auch schöne Zeit verbringen können.
1: Nicole Kornherr, vielen Dank für die Zeit. Alles Gute.
2: Dankeschön.
0: Alle Gespräche zum Thema in voller Länge hören Sie in unserem Podcast Mental Health Radio sowie online auf mentalhealthradio.eu, wo außerdem zusätzliche Materialien zu den Episoden bereitgestellt werden. Unsere Projekte zur psychischen Gesundheit finden Sie auf mentalhealthliteracy.eu, unser Schulprojekt auf mentalhealthdays.eu. Unterstützung zu Fragen der psychischen Gesundheit bietet die Seite gesundheit.gv.at. In Krisensituationen ist die Telefonseelsorge unter 142 rund um die Uhr erreichbar. Für Kinder und Jugendliche steht auf rataufdraht.at online und unter 147 telefonische Beratung bereit. Im Notfall, auch im Seelischen, kontaktieren Sie bitte die Rettung unter 144. Mental Health Radio ist eine Produktion von Inspiris Film, in Kooperation mit Radio Technicum City und dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Durch die Sendungen führen Iris Haschek und Golly Marbo, die auch die Redaktion verantworten. Redaktionelle Mitarbeit Melina Beer. Audioproduktion Kari Koren. Supervision Musik Kogo Kreiner. Fachberatung Lisa Pongratz.